0: aujourd'hui, on parle de boîte de conserve ou cannes de conserve si on tolère les anglicismes. Les bines, les saucisses, les sardines, on a tous des conserves d'aliments dans nos placards. C'est pratique, les aliments restent comestibles des années sans perdre leur goût. Pas besoin de frigo ou de congélateur. Bon, c'est moins bon que le frais, mais meilleur que le déshydraté. Bref, la conserve, on s'en doute, ça a révolutionné notre alimentation. Mais d'où ça vient? Comment ça a été inventé? Qui a eu l'idée de mettre de la nourriture dans une boîte en métal en se disant que ça allait se conserver Baptiste Zapirin nous raconte l'histoire de la boîte de conserve qui, vous allez l'entendre, n'a même pas toujours été une boîte
1: La conserve c'est de la bouffe et sans surprise son inventeur est français Nicolas Appert, un cuisinier confiseur né le 17 novembre 1749 à Châlons-sur-Marne une région où on fabrique du champagne et ce détail compte à cette époque, pour réduire le risque de voir des micro-organismes se développer sur la nourriture, les méthodes de conservation habituelles, c'est le salage, le fumage, le séchage, la fermentation, ou alors la nourriture confite dans la graisse ou dans le sucre. C'est pas l'idéal, parce que ça ne préserve pas les aliments au-delà de quelques semaines, et pas toujours très bien, et en plus ça change le goût. Et nous sommes au début de la période de la Révolution française une époque où les Français souffrent de pénurie de nourriture. Les récoltes sont mauvaises, le prix du pain augmente. Appert se charge d'organiser sa propre révolution, alimentaire. Alors, c'est pas un scientifique, hein. il essaye des choses de manière empirique, et il constate qu'en traitant les aliments à la chaleur, à au moins 100 degrés Celsius, puis en les mettant à l'abri de l'air, on peut les consommer bien plus tard, sans tomber malade. En fait, il découvre, 60 ans avant Louis Pasteur, les chaînes de sécurité alimentaire, qui préservent la qualité bactériologique des produits. On l'a dit, on est sur le territoire de Champagne. à enferme donc les aliments dans des bouteilles de Champagne. Ces bouteilles faites avec le verre le plus solide de l'époque, qui résiste aux gaz de fermentation. Évidemment, vu leur goulot, on peut pas y mettre tout ce qu'on veut dans ces bouteilles. Alors les premiers aliments conservés, ce sont des petits pois. Appert fait chauffer ses bouteilles au bain-marie, ce qui permet de chasser l'air, puis les referme solidement, et voilà comment on obtient des flacons stérilisés et hermétiques. Nous sommes en 1795, cette méthode est appelée « apertisation ». Appert utilise d'autres flacons ensuite, pour conserver aussi des bouillons, du lait, du bœuf ou des artichauts. Le succès est immédiat, mais dans les boutiques de luxe, car c'est cher une bouteille de conserve coûte l'équivalent d'un jour de salaire d'ouvrier. se retrousse donc les manches pour transformer tout ça en production industrielle de masse. Les militaires et les marins vont lui servir de cobayes. Il faut dire que transporter de la nourriture non périssable, ça règle beaucoup de problèmes liés au long voyage. Sur les navires, ça réduit le risque de scorbut, qui arrive par manque de vitamine C. L'inventeur va leur proposer des boîtes de 5 à 10 kg de viande ou de légumes, Riche en vitamines, donc. Mais bon, on ne peut pas transporter non plus des tonnes de lourdes bouteilles de verre sur un bateau ou dans des chariots sur de longues distances. Il faut donc trouver une meilleure boîte. C'est là qu'un autre français, Pierre Durand, expatrié en Grande-Bretagne, développe là-bas une boîte de conserve en fer blanc. Un matériau bon marché, solide et qui conserve bien les arômes. On est en 1810, la boîte de conserve se popularise, sur les navires britanniques, français, et peu à peu, elle gagne le monde entier. A lui, il veut tellement démocratiser son invention qu'il refuse d'en déposer un brevet. Et il écrit même des livres expliquant à tout le monde comment faire ses propres conserves. Il va aussi inventer l'autoclave, pour cuire à des températures plus élevées, ce qui améliore la sécurité. On améliore l'hermétisme des boîtes, ce qui réduit le risque de botulisme, donc ça c'est quand les bactéries se développent dans une conserve mal fermée. Et presque un siècle plus tard, en 1898, la Campbell Soup Company vend 500 000 boîtes de soupe aux états unis à grand renfort de publicité dans les tramways. La conserve devient un produit de consommation de masse, particulièrement au pays de l'oncle Sam, où elle fait partie des habitudes culturelles. Et pendant la deuxième guerre mondiale, les soldats américains débarquent en Europe avec leur boîte de conserve. Et ça contribue à banaliser l'objet, symbole de modernité et de l'American way of life. Et oui, avec une invention française. La boîte de conserve a ensuite continué d'évoluer. La dernière avancée majeure remonte à 1973, l'invention de l'ouverture facile, avec son petit anneau à tirer. Avant, il fallait tout le temps utiliser un ouvre-boîte, ou bien une petite clé qui permettait de tirer une languette. Et avant ça, attention, il fallait carrément les ouvrir au marteau et au burin, ou alors avec un fer à souder. Autant dire que c'était bien moins pratique à l'époque, et qu'à côté de ça, finalement, une bouteille de champagne de petit pois, ben, ça ressemble pas à une si mauvaise idée que ça.
0: Oui, et pour finir, un petit conseil toujours bon à se rappeler. Si la conserve que vous vous apprêtez à ouvrir a l'air gonflée ou si, une fois ouverte, il y a une odeur bizarre, jetez-la immédiatement. C'est le signe qu'elle était peut-être mal scellée et que des bactéries se sont développées. Ça peut être très, très dangereux. Les conserves de nos jours sont globalement très fiables, hein, mais on n'est jamais à l'abri. Merci, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.